0: To je prvá letná lampa. My sme si pôvodne mysleli, že v lete budeme robiť také ľahké témy, zaujímavé, ale žiaľ leto sa začalo nielen obrovskými horúčavami, ale začalo sa aj situáciou okolo Grécka a možným rozpadom, respektive výstupením z Grécka z eurozóny. V Grécku prebehlo referendum, ktoré povedalo nie, pričom nie je celkom jasné, čomu nie, ale aj o tom sa budeme dnes rozprávať. Tak, prvá otázka na ľuda Odora je, že Um, začníme tým, kde sa ten problém celý začal. Vieme to nejako datovať?
1: Ak hovoríme o probléme eurozóny, alebo o probléme Grécka, Ak hovoríme o probléme eurozóny, takže možno, môžeme ísť až takmer niekedy do roku 2000, kedy padlo rozhodnutie, že príjmu Grécko medzi svojich členov, aj napriek tomu, že sa vedelo, že... Ne všetky štatistiky sú možno úplne v poriadku a bolo to skôr také uh, politické rozhodnutie než ekonomické. Ak hovoríme o, o, o gréckych problémoch, vtedy samozrejme, tie problémy ešte neboli neudržateľné. Tie problémy vznikali až niekedy uh, príchodom tej finančnej krízy, kedy sa zreálili jednak aj rozpočtové čísla Grécka. Na druhej strane bolo viditeľné, že tie externé nerovnováhy, ktoré tá krajina nahromadila, to znamená, že oveľa viac dovážala, ako bola schopná vyvážať niečo zo svojej krajiny, tak nadobudli taký rozmer, že to asi nebude len také jednoduché. A postupne teda tá nákaza prišla... Začiatkom roku 2010.
0: Čiže, čiže to prvé, tento, ten prvý dátum je 15 rokov dozadu, keď sa rozhodlo o tom, že Grécko vstúpi do Eurozóny, druhé 5 rokov dozadu. Ešte krátko, zostaneme pri tom prvom. Uh, si povedal, že bolo tak trocha jasné, že tie čísla, ktoré Gréci poskytovali akože, ako kvalifikáciu, že môžu ísť do Eurozóny, že bolo jasné, že nie, nie sú úplne korektné. No, to, to si povedal tak, tak mierne. Uh, čo ja o tom som si načítal, tak viem, že... Že, že Gréci proste úplne podvádzali, čo sa týka čísel ich ekonomiky, hospodárstva rozpočtu a tak. Ako môžu európsky politici, teda tí, ktorí o tom rozhodovali o prístupení do eurozóny Grécka, ako môžu akceptovať podvody?
1: No, tak neviem, či v tom čase bolo úplne evidentné, že sú to podvody alebo len akési skrášľovania, čísel, lebo to robili viaceré krajiny. To znamená, že nielen Gréci a iné krajiny, ja neviem, Taliani tam vymysleli nejaké triky, aby, aby sa dostali na 2,9% s deficitom viaceré krajiny boli s dlhom vysoko nad 60%, napriek tomu boli prijaté do eurozóny. V zásade v tom čase sa zdalo, že Tie problémy, aj keď, ja neviem, ten deficít alebo ten dlh je o čo si vysví, než ukazujeme, tak to nebude nejaký problém, veď tie piliere, na ktorých stojí tá eurozóna, sú tak pevné, že to sa časom vyrieši.
0: Čiže, čiže ak tomu dobre rozumiem, tak eh, politici, ktorí rozhodovali, inštitúcie, ktoré rozhodovali, uprednostnili eh, ten politický rozmer toho, teda tú svoju ideu, že čo najväčšia eurozóna, pred realitou tých jednotlivých krajín?
1: Áno. Áno.
0: A prečo to uprednostnili? Čo, čo je na tom také lákave na tej čo najväčšej eurozóne, aby zatvárali oči pred tými faktami?
1: Tak myslím si, že, že lákavé pre nich bolo pre nich to, že na jednej strane je mega veľmoc Spojené štáty americké a niečo podobné chceli vytvoriť aj na tom európskom kontinente, aby jednak dovnútra Európy podporovali uh, uh, mier a mierové riešenie vecí, čo je samozrejme chválihodná vec. Na druhej strane, aby uh, vytvorili nejakú protiváhu teda tým Spojeným štátom. Takže môj súkromný názor je, že asi tieto dve veci tam zohrali istú úlohu.
0: Dobre, a teraz, že, uh, keď, keď už sa teda takto rozhodli, uh, už ten prvý gombík bol zle zapnutý, uh, ale mohlo to ešte dopadnúť, to je tá otázka, mohlo to ešte dopadnúť tak, že by sa teda Rozopola zapol správne, že, že tie štatistiky Gréci teda kamuflovali, ale nejakými reformami a nejakým zodpovednou politikou by sa dostali do, do
1: tej eurozóny ako normálny člen. Dalo sa to napraviť? Mm, Isté. Iste. Potom prišla fáza ohromného ekonomického rastu všade. Vrátane Slovenska, Vrátane, aj Grécka, Španielska, naprieď celou eurozónou, keby tie časy sa využili na to, že skúsime jednak neuletieť s našou konkurencieschopnosťou, teda nie našou, myslím, Slovenskou, ale to celo v niektorých tých južanských krajinách a, a rozpočti dať do poriadku na miesto kamuflovania čísel, tak si myslím, že, že tie piliere eurozóny, aj keď... Neboli na nejakú menovú úniu, že jednotka z viezdičkou, to zďaleka nie. Ale taká dvojka mínus, že, že dalo sa to podľa mňa ešte zvládnuť. A teda nezvládlo sa to preto, že zase ten rast
0: zaslepil politikov v tom zmysle, že však rast bude na veky, nemusíme s rozpočtom robiť nič, že?
1: Možno, možno by sme mohli povedať, že ktoré boli tie tri piliere, na ktorých tá eurozóna stála a čo sme si neuvedomovali v tom čase a kde sa urobili, no. že chyby. Z môjho pohľadu tie tri piliere sú, sú následovné. Jednak, že vytvorila sa nejaká menová autorita a povedalo sa, že oni budú nezávisle rozhodovať a ich cieľom bude len udržať stabilné ceny, aby nebola nejaká vysoká inflácia. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, keď sme v jednom klube a máme jednu menu, tak jedna krajina môže nakaziť druhú, ak hospodári veľmi nezodpovedne lebo uh, môže byť nejaká panika, čo sme videli mnohokrát na tých trhoch. Takže oproti tomu sa vymysleli dve veci. Jednak, fiskálna zodpovednosť, to znamená, že veľké excesy by mali byť uh, pod kontrolou uh, vďaka paktu stability a rastu. Pak stability a rastu, uh, tá pôvodná idea bola, že bude dávať stopku krajinám, keď s deficitom prejdú cez 3, 3 HDP a s dlhom cez 60 A ten tretí pilier bol ten, že... Dobre, aj keď prejdú, to je ich zodpovednosť, lebo stále tie zmluvy garantujú ich suverenitu v rozpočtových otázkach, tak tam bola klauzula, že nebudeme vás zachraňovať. Keď budete zle hospodáriť a budete lajdáci vo verejných financiách, tak vás nebudeme zachraňovať.
0: Dobre, čo z toho sa nezvládlo?
1: No, takmer takmer nič. V zásade zásade problém bol ten, že... tá menová politika fungovala ešte ako tak dobre. Teraz nechcem hovoriť o tom, že ktoré možno, možno aspekty zlepšiť, ale tá druhá fáza...
0: Teda, teda, inflácia sa držala na správnej úrovni, hej?
1: Áno, v zásade v priemere v plus, minus za, za tie prvé roky to bolo v poriadku. No teraz v tej fiskálnej oblasti tam boli viaceré problémy. Jednak to, že tie dobré časy sa premárnili že v dobrých časoch, kedy kufre verejných financií boli plné, tak samozrejme nestalo sa to, že by krajiny znižovali deficit, ale stalo sa to, že skôr to rozdali cez nejaké výdavkové programy. Navyše, keď aj hrozilo, že možno niektoré krajiny už sú veľmi za to hranou tých pravidiel, čo sme hovorili, tie stopky, tak sa vymyslelo, že... Dobre, ale v istých prípadoch nemusíme tú stopku ukazovať a tých istých prípadov pribúdalo stále. To znamená, že už, už takmer všetko bolo ako nejaká uh, nečakaná udalosť mimo kontroly štátu a tie, tie stopky sa nedávali a to v 2005. vylobovali Francúzia a Nemci, aby neboli vlastne potrestané za tieto Lebo za oni tie sami to, to
0: prekračovali.
1: Áno, áno. Takže v zásade vtedy bolo jasné, že možno pre malej krajiny platia tieto pravidla, pre veľké nie nutne, lebo vedia sa dohodnúť. A ten mechanizmus je taký, že kolegovia ministri financí museli odsúdiť kolegu ministra financí. A samozrejme veľmi dobre vedeli, že na budúce oni môžu byť na rade, tak boli trošku zhovievavejší voči kolegom. Lebo keď je to kolegiálne rozhodnutie, tak to není úplne optimálne. No a potom v prípade Grécka to, čo ako ja považujem za najväčšiu zásadnú chybu, je, že sa porušil ten princíp nemožnosti záchrany toho štátu. V prípade, znamená... že sa
0: správa nezodpovedne sám.
1: Áno. To znamená, že krajine sa dohodli, že nebude default Grécka, to znamená, že nepôjde o bankrot, ale ich zachránia cez nejaké spoločné úvery.
0: To sa stalo pred tými 5 rokmi. Áno, To sa
1: stalo 2010. No
0: a teraz k tomu diániu pred 5 rokov, ktoré mimochodom tak trocha stálo Slovensko
1: vládu. Áno, e, toto ešte nie, lebo do, e, vlastne e, vtedy som tam bol blízko tých bruselských rozhodovaní. Vtedy Slovensko e, spolu s niektorými ďalšími krajinami zo začiatku Nemecko, Holandsko, Fínsko argumentovalo že predsa toto nemôžeme urobiť, lebo potom prídu ďalší a budú si pýtať peniaze. Takže z tej prvej pomoci, čo vlastne bola taká medzinárodná dohoda, aby nebolo povedané, že európske inštitúcie zachraňujú, ale krajiny Európy sa dohodli, že im pošlú peniaze. Takže tu sa Slovensko nezúčastňovalo vôbec. A podľa mňa s veľmi dobrými argumentami, že v zásade... Keď na tých princípoch je postavená tá eurozóna, tak mali by sme to rešpektovať. Ale nie preto, lebo to niekto tam napísal, ale preto, lebo potom ďalší prídu na rada. A čo keď Nemecko sa dostane do problémov, odkiaľ nabereme toľko peňazí. Čiže
0: túto prvú pomoc Grécku odmietla ešte radičovej vláda, aj? Áno. A
1: potom tá druhá. Prečo prišla tá druhá? No potom, trošku sa vrátim tým trom pilierom že prečo vlastne vôbec niektorí aj Nemci alebo Francúzi uvažovali o tom, že porušíme tento veľmi dôležitý princíp zmluvy. Preto, lebo sa veľmi báli dvoch vecí. Jednak toho, že vzhľadom na to, že grécké dlhopisy kupovali aj nemecké a francúzske banky, tak opäť sa dostanú tie banky do problémov a zase budú musieť zachraňovať. Svoje banky. Svoje banky. To znamená, že v zásade sa stalo to, že tí investori, aj francúzsky, a nemecky, sa elegantne mohli zbaviť všetkých svojich gréckých dlhov. A to sa dostalo do spoločného a zároveň do Európskej centrálnej banky. Takže v zásade zachraňovali nie ani tak Grékov, ako svoj vlastný finančný systém. Ale prečo to robili? Preto to robili, lebo ten argument ich bol silný v tom, že... A Európa nie ako Amerika. V Amerike zoženiete financovanie na kapitálovom trhu cez banky. U nás najmä cez banky. A samozrejme aj banky držia veľkú časť dlhopisov svojej krajiny. Takže banky a samotná krajina sú strašne naviazané na seba. A potom to ohrozí celú finančnú stabilitu. Keby tie banky skrachovali. Keby tie banky skrachovali. No my sme argumentovali, teda ja som tedy argumentoval tým, že podľa mňa, keď už teda chceme nejaké peniaze použiť na rozumný účel, tak priority nemôžeme nastaviť zle. Nemôžeme zachraňovať členské štáty, ale keď sa bavíme, že dobré veľké systémové európske banky majú problémy, tak skúsme vlastne dočasne pomáhať tým finančným inštitúciám, lebo to je krvný obek ekonomiky a nechajme padnúť Grécko a zároveň tým pádom aj Tí, ktorí im požičali peniaze, budú ale na Ale keď povie, že
0: necháme padnúť Grécko, tak my sme teraz v takom svete žijeme, že to znie mm-hmm. škaredo. Ty, ale... Škaredo? Škaredo. Tak keď necháš niekoho padnúť, čak sa udrie.
1: No práve, že takto sa udreli oveľa viacej tí Gréci. To znamená, že nechať padnúť znamená, že nemusia zaplatiť všetko, čo si požičali. To si nemyslím, že uh, uh, pre toho družníka reálne. je taká škaredá vecej. To znamená, že pre ňo je to skôr dobré, ak niekto odpustí čas dlhov a tým pádom aj tí, ktorí im požičali, nesú nie sú za to zodpovednosť, že urobili to zlé rozhodnutie. Takže v tom čase ja si myslím, že toto bolo to najhoršie rozhodnutie, ktoré, ktoré mohlo byť. Zásade... Ja ešte raz si to zopakujme.
0: To znamená, že boli dve možnosti. Keďže ten grécky dlh bol voči bankám, ktoré boli súkromné, ale boli aj francúzske, nemecké, všelijaké zahraničné a európsky trh si nemohol dovoliť, aby veľké banky padli. To boli dve možnosti, že buď teda budeme zachraňovať tie banky, dočasne tak, ako v Amerike, že potom tie banky tie peniaze vrátia, aj, aj. alebo budeme zachraňovať Grécko, akože, teda dáme tie peniaze Grécko a to ich dá znova tým bankám, ale teda urobíme to cez Grécko, čiže ono nepadne a nebude mať šancu sa reštrukturalizovať, niečo takéto. Hej. No, no, Prečo znamená... sme sa rozhodli pre tú horšiu možnosť? Prečo sme sa nerozhodli pre tú, ktorý si ty tým, tým, tým
1: nabrhoval? Ako my? Ako Európa. Sú... A, podľa mňa z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod bol taký, že Predtým sme mali veľmi negatívnu skúsenosť, teda najmä Američania s pádom Lehman Brothers. A oni vnímali to, že ak nejaká krajina eurozóny skrachuje, tak to bude ako, ako udalosť Lehman Brothers, že zas tu budeme mať tie všetky šoky. Prečože je malá krajina. Nerozumiem tomu, ja hovorím...
0: Pre mňa mega inštitúcia, je, ale grecké je malá krajina. Ja, ja hovorím
1: argumenty, ktoré, ktoré boli vtedy na druhej strane. a nehovorím, že, že ja tie argumenty považujem za, za nejaké správne a relevantné. Takže to bol jeden argument. A druhý argument bol pre mňa tiež až tak veľmi nepochopiteľný, že aj niektoré európske inštitúcie povedali, že v Európe už sme vyspelé krajine, tu, tu ako už nemôžeme si dovoliť nejaký default, nie ani kvôli Grécku, ale potom príde na rad Portugalsko, Španielsku, Írsku. No. A moja odpoveď na to bola v tom čase, že a to aj tak príde na že, že, že aj tak sa to stane. Že aj tak sa to stane. Práve naopak, že keby sme videli, že tí investory prídu o čas svojich peňazí, tak budú oveľa obozretnejšie požičiavať aj požičiavať štátom, no? Španielom, Talianom a, a týmto krajinám. Takže ako... E... Ťažko povedať, ako veľmi uh, už po, uh, po vojne každý generál, ale, ale v tom čase tieto argumenty padali okolo ja, stola. Ja si
0: pamätám jeden, že... Uh musíme pomôcť Grécku, respektíve urobiť tie všetko. Ani nie tak kvôli Grécku, ale kvôli tomu, aby sme si kúpili čas a za ten čas, za tých 5 rokov, ktoré odtedy uplynuli, aby sme vybudovali nejakú bankovú úniu, aby sme vybudovali nejaké mechanizmy na to, že keď niečo také sa stane, tak budeme na to pripravení, lebo vtedy sme na to pripravení neboli. Čiže nevedeli sme, čo by sa stalo, keby Grécko zbankrotovalo, bola to nová vec, na ktorú sme neboli pripravení, tak radšej mu nalejme veľa peňazí, aj tak vieme, že to nesplatia, že... ale získame čas na to, aby sme sa potom pripravili už na ten naozaj odchod
1: Grécka. Tak, bolo to tak? Tieto argumenty si myslím, že prišli trošku neskôr. V tej prvotnej fáze Tieto argumenty až tak neboli. Samozrejme, každý chápal, že to, čo chýbalo v tom dizajne tej eurozóny, keď tí otcovia to nejakým spôsobom dávali dohromady, je sú nejaké rezolučné mechanizmy, že keď je problém banke, v bankovom sektore alebo so štátnym dlhom nejakej krajiny, že čo máme robiť. Nebol manuál. Nikto nevedel, čo, čo majú robiť a nechceli ísť na také neprebádané teritória a preto uh, radšej kupovali čas. To je, to, to je úplne uh, pravda. To znamená, že v každom prípade uh, chceli vytvoriť nejaké mechanizmy, ktoré to zvládnú. Ale v, tom, v tej prvotnej fáze e, ešte podľa mňa tie argumenty neboli také prevažujúce. Až v tej druhotnej fáze, keď sa hovorilo o tom, že e, tých privátnych investorov trošku vytrestáme tým, že odpíšeme ja neviem, 30 HDP dlhu e, Grécka, čo už aj v tom čase bolo jasné, že asi nebude postačiť. Dobre,
0: aby sme dokončili tam tú prvú mm-hmm. líniu, že teda v tom, na tej prvej pomoci sa Slovensko odmietlo e, zúčastniť, lebo vtedy ani ne, v, tej, v rámci tej pomoci nebola nevyhnutná uniformita, teda že všetci ano. by sa museli toho zúčastniť. E, v tej druhej fáze sa Slovensko už zúčastnilo, vtedy nám padla vláda ano. kvôli tomu. E, jaké ano. boli rozdiely medzi tými dvoma pomocami? Mm-hmm.
1: V zásade to, toto bolo také ad hoc riešenie a Slovensko teda povedalo, že je lepšie to inak riešiť a nemali by sme to takto riešiť. Na druhej strane viacerí súhlasili s tým, že tým, že v dizajne tej eurozóny chýba nejaký prvok, nejaký rezolučný mechanizmus, z niečo, čo doda likviditu pre krajinu, ktorá je len nelikvitná, ale akože až tak nemá problémy so samotnou ekonomikou, čo není prípad Grécka. Je to... Ale napríklad Íry, napríklad Portugálci, im sme dali nejakú likviditu, splatili to naspäť a, a, a žijú relatívne OK. To znamená, že v zásade tým, že v tom pôvodnom dizajne niečo chýbalo, tak aj Slovensko, aj viaceré krajiny rozmýšľali, ako ten pôvodný dizajn doplniť o, o nejaký takýto prvok, nejaký rezolučný fond. No, a v prvom rade, aby to bolo nejaký permanentný mechanizmus, tak tomu, e, e, proti tomu sa postavili Nemci, lebo sa báli, že ich súdy povedia, že každá trvalá pomoc je, odporuje tým Ústavé. európskym princípom. Takže na začiatku sa hovorilo, že dobre, tak nejak dočasne urobíme ten dočasný euroval. euroval. Áno. No a s týmto zatiaľ súhlasili všetci. Dokonca aj naša vláda. V tej pôvodnej kapacite ten pôvodný euroval bol odsúhlasený aj, aj slovenskou vládou. Potom, čo sa stalo? Potom sa stalo to, že prišli aj Gréci a povedali, že chcú peniaze z toho eurovalu a Európa sa rozhodla, alebo lídry sa rozhodli, že navýšia ten euroval, tú kapacitu, ktorú môže dávať e, krajinám, ktoré sú v núdzi. No a vtedy vlastne... To bol ten spor. To, to, to bol ten spor. Ja som až tak úplne nerozumel tomu sporu, lebo tá debata v Európe bola úplne inde. Tá debata už bola o tom, že ako bude ten možno permanentný euroval fungovať. A a v zásade, keby sme aj zobrali, že nenavýšime euroval. Že to, čo schválila aj slovenská vláda, že na niečom by padol ten euroval. Aj ten malý euroval má toľko peňazí, že mohli dať Grékom toľko, koľko chceli. To znamená, že aj keby sme neboli odsúhlasili to navýšenie, gréci by tak, či tak dostali z toho malého eurovalú tie peniaze. Áno, čiže tá vláda padla troška z iných dôvodov, však o tom Á, teraz, o tom áno, teraz... Áno, áno, Ale to ako nechcem ísť do dobre. politiky, akože to, toto bola taká trošku zámienka. No a teraz k tomu samotnému
0: Grécku. Teda dobre, d- pred, pred piatimi rokmi sa rozhodlo, že začneme im v úvodzovkách pomáhať, začali sa tam posielať peniaze. Koľko sa tam poslalo peniazy za celý ten čas?
1: Uh, dosť veľa. To znamená, že uh, ten druhý program, ktorý tam bol v rámci toho navýšeného eurovalu, ten limit tam bol tuším 144 miliard, z toho oni vyčerpali zhruba nejakých 130-131 miliard. Potom ešte z menového fondu dostali nejaké peniaze. Takže to sú tie viditeľné pôžičky, ktoré boli v Grécku. Zatiaľ z ESM nemali žiadnu pôžičku z toho trvalého mechanizmu, ale to nie je všetko lebo aj cez centrálnu banku, ktorá financuje v zásade gréckej banky, oni dostávajú istú pomoc, zatiaľ vo forme likvidity, to znamená, že môžu mať peniaze na účtoch, ale k tomu sa možno ešte dostaneme pri, súča- pri súčasnom rozoberaní tej krízy. A v zásade aj tam bolo relatívne veľa peniazy. Keď, keď len aby sme mali nejakú predstavu odhadom, že Slovensko, čo má 1% približne podiel v týchto mechanizmoch, tak priamo tam máme 1,5 miliardy, nepriamo tiež 1,5 nejaké 3 miliardy eur a to je 1%. Je to 300 miliardy?
0: No a k tomu mierim, že. Dobre, tak európsky politici sa rozhodli, že pomôžu, myslia si, že pomôžu Grécku peniazmi. Dobre, dali sme tam za 5 rokov 300 miliard eur. Teda, to, je také, to je také číslo, ktoré je, to je také, ako keď sa povie, že toľko je hviezd, tak si to už nevieš predstaviť. Tak 300 miliard eur je... je je nepredstaviteľné číslo. My, keď tu máme na Slovensku diskusie o tom, že zvýšiť troška DPH alebo znížiť alebo výber daní, alebo neviem čo, tak hovoríme o 100 miliónoch, 200, 300 miliónoch, to už je dobré opatrenie, ktoré ušetrí 300 no, miliónov, to už je veľ... 300 to je, to je... miliónov a tam to bolo, že 300 miliárd, pričom krajina Grécko nie je veľká. A teraz taká tá úplne prvotná otázka, je, že, počkej, že 300 miliárd nestačilo
1: na to, aby sa Grécko z toho dostalo. Treba tu rozlíšiť, že my sme tie peniaze že nedali do ich rozpočtu, že urobte s nimi čo chcete, ale oni mali už predtým relatívne veľký dlh a my sme im požičali na to, aby mohli splatiť tie svoje staré dlhy. To znamená, že potom ich vrecku...
0: Aj tak nič nezostalo. Aj tak nič
1: nezostalo, áno? Čiže my sme vlastne urobili to, že sme uspokojili
0: tie banky, áno, Áno, áno. Ale znamená, samotnému kým,
1: Grécku to nič nedalo? Kým, kým predtým uh, uh, Grécko... Len sa malo, zmenil nejde. veriteľ. Áno. To je celé. To, že oproti súkromným veriteľom, teraz takmer všetky štáty. sú štátne veriteľe. To, to je vlastne sa stalo pomoc. Áno, to je tá pomoc.
0: Teda pomoc spočíva v tom, že Grécko neskrachovalo, áno. že teda tie súkromné banky už na nich netlačia, že vráťte nám tie peniaze, lebo
1: to majú teraz štáty, Európska únia, ktorá až tak netlačí ako súkromné banky. Tak... Tak netlačí, no. Z akého pohľadu? Lebo teraz Gréci povedali, že moc na nás tlačia s tými požiadavkami. Ale ale skôr ide o to, že keď už ten súkromný investor nebol ochotný to urobiť, tak aby sa predišlo bankrotu tej krajiny, tak zrazu prišiel verejný investor, ktorý povedal, že on je ochotný niesť to riziko. Teda Európska únia. Teda Európska únia. A IMF. Menový fond. Dobre, a teraz... Počas tých 5 rokov na
0: začiatku malo Grécko nejaký dlh a teraz všade čítam, že má ešte väčší. Prečo paradoxne ale čítam, že zase také zmeny urobili, že keby sa očistilo od dlhy, o splácanie dlhov, tak samotný ten rok Gréci, Grécko je skôr v pluse, že, že nemíňa viac ako predtým. A to mi nejde do, dohromady. Tak rastie im dlh, pričom nemíňajú viac ako Vyprodukujú. Tak ako to je?
1: Lebo ten dlh meriame voči ekonomickej výkonnosti a tá ekonomická výkonnosť išla Kleslá. úplne dole, 30%. To znamená, že predstavme si, že máme 100% dlh HDP a teraz, keď nám ide vlastne na 70 ekonomika, tak zrazu máme 100-70 dlh. To znamená, že ten dlh rastie aj napriek tomuto. Áno, že dlh rastie, ale teda báza, na čo sa nie vinou
0: Grékov. Ale vinou prepadu tej ekonomiky. Teda nie tým, že by viac míňali, ano. Nie tým, že by viac míňali ano. ale tým, že sa menej darí ano. ekonomiky. Dobre, ano. ale teda je to naozaj pravda, že šetria ano. tých
1: 5 rokov? Ano. Veľmi? To, to záleží od toho, ako to začíname merať, ale podľa mňa, podľa mňa reálne šetria relatívne veľa. Ja nehovorím, že dosť to, e, zďaleka som o toho, aby som to povedal, ale šetria.
0: No, e, lebo to sú tie také tie ľudové argumenty, že počuje, že tí Gréci chcú od nás peniaze, ale však oni majú priemerný dôchodok 1000-2000 eur, alebo ktorý sa postupne mení, ale že štátni zamestnanci aj 2000 odchádzajú v 40 rokoch do dôchodku a takéto reči, ano. tak, tak to, táto krajina chce od nás peniaze, kde máme dôchodky 300-400 eur. Dobre,
1: to sa zmenilo za tých 5 rokov? Zmenilo sa. Zmenilo sa výrazne vlastne. Tak kúpna sila tých Grékov išla tiež dole zhruba od tých 30%, dôchodky išli dole, mzdy išli dole. To neznamená, že nie sú tam tie rozdiely, ale, ale už nie je tak vysoké ako predtým. To, čo ja považujem za mytu, že väčšinou sa hovorilo, že, že tí leniví, tuční Gréci no. a veľmi sa to zjednodušovalo, tak som tak zo srandy pozrel index obezity a pozrel som počet pracovných hodín, tak v dvoch prípadoch Gréci sú na tom lepšie ako Slovensko. Takže to je trošku kliše, ale určite je pravda, že zo začiatku ten systém bol tak nastavený, že tie produktívne činnosti boli utlmené, tie menej produktívne boli prebudnené a tam bolo strašne veľa peňazí a oproti Slovensku tam naozaj tie štátne systémy, či už zamestnanosti alebo dôchodkov, boli úplne, úplne mimo všetkého. A to sa začalo meniť za tých 5 rokov? Áno, ale stále je tam veľký rozdiel. Menilo sa to, áno.
0: Dobre. Tak, lebo samozrejme, že Gréci, ktorých to postihlo, tak hovoria, že to je strašné, že to je strašne bolestivé, že, že 20-30% sa prepadlo pod hranicu chudoby a tak. No, ono tá hranica je v každej krajine iná asi podľa toho, ako to bolo predtým, čiže to je, každý má inú hranicu chudoby. Ale, teda, keď počúvaš Grékov a grécké noviny a, a tak, tak, ví, tak máš pocit, že to, že to bol katastrofálne bolestivý reformný program tých 5 rokov. Keď počúvaš európskych politikov, ktorí teraz hovoria, tak hovoria, grécka siesta končí. Tak teraz čo? Tak bola to siesta alebo bolestivé reformy?
1: To bolo určite bolestivé. V zásade, ak niekomu zoberú 10 príjmu, to už nemá ako bolestivú vec. Ide o to, že to, to čo si myslím, že relatívne, relatívne Gréci urobili, je, že naozaj v rozpočte prijali opatrenia, ktoré znížili vlastne ten deficit, ktorý majú. Na druhej strane veľmi málo urobili preto nejaké reformy, aby tá ekonomika začala rásť, aby, aby bola naštartovaná, či už na trhu práce, alebo vôbec akože prestať uh, s tým modelom, že naozaj tie služby nás a štátny sektor vytrhne z biedy a naozaj len pár vecí môžeme exportovať do zahraničia. Že vlastne tá ekonomika je úplne rozdielná oproti tým štruktúram, ktoré máme aj my na Slovensku, že ťahá nás priemysel, produktívny sektor aj v Európe. Tá grécka ekonomika ani to štruktúru až tak moc nepasuje do toho, uh, do tej eurozóny. Vlastne.
0: Ale to, to... To tak bolo dlhodobo? Čiže to, ano. to sa dalo vôbec zmeniť? Za tých 5 rokov?
1: No určite, určite nie je tak, že otočím to o 100% ekonomiku, ale keď sa na to pozrieme, čo Slovensko dokázalo od 2003-2008 za tých 5 rokov, tak niečo sa s tým dá urobiť. A teda tu vidíš zase
0: zodpovednosť Grékov, že toto urobiť nechcú?
1: Neviem, či nechcú, alebo nedokážu, ne, neviem. Ale z nejakého dôvodu výsledky nemajú.
0: No, teda, a teda o tej pomoci vlastne, že tak ten, t- tých 5 rokov vyjednávaní eurovalov, posielaní peňazí Grécku pomohlo alebo nie? Bola to pomoc alebo nebola to pomoc?
1: No, určite podľa mňa, keby sme boli na začiatku odpustili, teda odpustili, že, že tie straty by pripísali tie finančné inštitúcie a zároveň by sme sa snažili o to, aby sme tam, kde ten problém je dôležitejší, finančný sektor, aby sme ochránili, tak aj Gréci by, by teraz na tom boli lepšie aj eurozóna. Že boli by skôr, teda padli by na kolena, ale už by sa z
0: nich dostali, hej?
1: Nepadli by na kolena.
0: No, bankrot by
1: bol. To, to nie je až taká bolestivá vec. Není? Nie. Čiže,
0: čiže ty hovoríš, že keby to bolo tak, ako si ty hovoril, že, ako si si ty predstavoval, že, že teda pomôže sa tým bankám, tým, tým európskym, aby nepadli a musia potom ale tie peniaze tiež vrátiť. A, a Grécko tým pádom odpíše čas dlhu e, a postupne sa pozviecha, že, že to by bola reálna pomoc. Ajme. A to čo, to, čo sme v skutočnosti urobili, by si jak
1: nazval? To je, to je povedal by som také, že 5-ročné trápenie aj z jednej, aj z druhej strany. Že v zásade, ak mám v nejakej krajine nejakú politickú realitu a na druhej strane zase musíme chápať aj to nemecké stanovisko, keď, keď, keď to takýmto spôsobom funguje, tak nemôžem, nemôžem urobiť vlastne to, že prevezmem na seba akože na eurozónu všetky dlhy krajiny, tým nepomôžem ani tým samotným Grékom, ktorí tam žijú a, a zároveň vlastne urobil som precedens, že nech sa páči, veď všetci budú zachránení. Medzi tým za tých 5 rokov sme sa posunuli úplne, úplne naspäť od e, tých princípov záchrany. Teraz sa budujú systémy, ako najskôr by to mali zaplatiť e, akcionári, potom veritelia, potom nezabezpečení e, e, deposit, t, 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 vkladatelia, Takže v zásade nejak sme si priznali tú chybu tým, že už teraz sa posúvame naspäť a opäť posilňujeme ten princíp nemožnosti záchrany.
0: No a to je taký zaujímavý paradox, aspoň sa zdá, že keď pozeráme v Telke aj pred, tom, pred tým referendom, aj počas, tak gréci sú takí tí nahnevaní, ktorí hovoria, že... že to, čo od nás Európska únia a Centrálna banka a proste inštitúcie chcú, tak to nás vlastne v skutočnosti iba tlačí dole, to nie je žiadna pomoc, to je iba to, že stále sa máme horšie, našej, našej ekonomike sa nedarí a nemá to žiaden výsledok. Tak ne, nerobte to tak ďalej. Tak toto počúvame. A teda no. môj prvý reflex je, že no počkajte, Gréci, ale že tie dlhy ste si urobili vy. Tak zase nemôžete to brať, že Tuto, tuto vám niekto núti nejaké programy, ktoré sú zlé, ale však to sú vaše dlhy. tak Keď nebyte Európskej únie, tak čo robíte s tými Ale to, čo ty hovoríš, je paradoxne, že tak trocha majú tí ľudia pravdu.
1: Ako Tí ľudia majú v tom pravdu, že oni by na tom teraz boli lepšie, keby sme boli, urobili nejaké kroky inak. Teraz je otázka, že, že prečo to, čo možno volakedy by zafungovalo trošku lepšie, teraz prečo to neurobíme? prečo neodpustíme im 30% dlhu. Ako v zásade problém je ten, že ja si myslím, teraz možno budem trošku e, politicky hovoriť, ale ak je tam vláda, ktorá aspoň robí čiastočne, možno nie všetky, možno sa nestará o ten raz až tak, ako sme chceli, ale robí aspoň nejaký program a a nemá tú vidinu, alebo tá Európska únia nedokáže im povedať, že ak to spravíte, tak vám odpustíme, že 20% lo, lebo vidíme, že máte už 180, že s tým Ale sa nedá, nedá nič robiť. Tak keď takejto vláde to, to neponúkne, alebo nepovie aspoň pred voľbami, že, že by aj tí Gréci vedeli, že ak niečo urobia, tak dostanú uh, lízatko na konci cesty. Tak teraz pre túto vládu, ktorá sa len tvári, že, že niečo ide robiť. Nemôžu to urobiť, lebo okamžite španijalské voľby, kde príde zase strana, Opa tak títo vylobovali 50-percentný odpis dlhu. Tak aj my potrebujeme e, takúto vládu. Preto to teraz nemôžu urobiť. A to podľa mňa túto búdu si ušili európsky lídry sami na seba. Že nedokázali vymyslieť e, nejaké pohnútky aj pre občanov, aj pre tú vládu, ktorá je aspoň niečo robila, aby, aby dostali na konci e, v zásade nejaké odpustenie dlhu.
0: Takže to sú dve veci. Jedna vec je, že z tvojho hľadiska tá dnešná grécka ciprasová vláda je do veľkej miery zodpovedná za to, že jej Európania nepo, neponúkajú odpis, lebo vedia, že ona to aj tak prehajdáka. Tak?
1: Ako ta, Teraz už, keď sa niekto pozrie, že 180-percentný dlh... E, Málo kde nájdete ekonóma, ktorý povie, že Gréci to majú pod kontrolou v pohode. A to, čo nemôžu urobiť, nie preto, lebo by to Cipras prehajdákal. Možno by šetrili jak král, ja neviem. Nechce sa mi tomu veriť, ale, ale možno. Ale to, že potom prídu tie populistické vlády v iných krajinách, ktoré tiež budú chcieť odpisy dlhov a, 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 a tak ďalej, a to už si eurozóna nemôže až tak dovoliť, lebo tie, tie kufre sú... A Grécko je malá krajina, ale také Španielsko to by vedelo zamávať celou eurozónu.
0: No dobre, a to, je, to, to vyzerá ako neriešiteľná situácia, lebo na jednej strane hovoríš, že pomohlo by odpustenie časti dlhu, pričom dôraz na šetrenie a tak v Grécku. Súčasne ale hovoríš, že ale nemôžeme... Grécku dlh odpustiť, lebo sa prihlásia nezodpovední Španieli, časť verejnosti, časť Talianov, časť neviem koho, ale tam už ten, ten dlh je tak veľký, ten, ten istých tých 20% by ale v miliardách bol tak, že to nevieme zaplatiť. Čiže v skutočnosti my nevieme pomôcť Grécku, tým pádom.
1: V tejto fáze je to už veľmi ťažké. Ja, ja som vlastne vtedy pred voľbami hovoril, že mne, mne je divné, že vlastne, lebo už vtedy boli nejaké náznaky, že môžu, môžu prísť všelijaké síly, že, že aspoň to nebolo jednoznačne povedané z tej európskej úrovni. A preto je Európa v tej schizofrenickej situácii, že na jednej strane už by naozaj, že, že by už ani nechceli počuť o Grécku, že čo sa deje v Grécku. Keď chcú ísť v Gréci, nech idú. Akože viacerí politici majú, majú tento prístup. Na druhej strane. To čo, to, čo sa obávajú, že keď jedna krajina opustí tú eurozónu, tak eurozóna už není menová únia a je len nejaký mechanizmus naviazaný kurzov, že na budúce môže byť niekto iný na rade a tým pádom to požičiavanie bude drahšie pre všetky krajiny, lebo to riziko tam, tam bude.
0: Prečo? Že keď jedna krajina odíde z eurozóny, prečo to už není eurozóna? Prečo to už není menová únia potom?
1: Preto, lebo už je z toho, už to nie je únia, ale už to je len, keby sme my naviazali veľmi silno kurz.
0: Prečo však je to únia minus jeden člen?
1: Áno, akože počtovo to sedí, ale ekonomicky to, to nesedí. To znamená, že teraz tie finančné trhy nemajú dôvod e, pri tých zlých správach spochybňovať nejakú inú krajinu. Ale v budúcnosti možno by dokázali nejakú inú krajinu vytlačiť z tej eurozóny.
0: Čiže, čiže máme tu taký, to, to je ďalšia nerešiteľná vec, že na jednej strane by bolo zdravé, aby Grécko opustilo euro, eurozónu, pre Grécko samotné, možno aj pre eurozónu, na druhej strane pre to isté Grécko, ale najmä pre eurozónu by to mohlo byť ničivé?
1: N- nie, že ničivé, z dlhodobého hľadiska nákladné tiež. To znamená, že dlhodobo už by sa to vnímalo inak, už tie rizikové prémie boli vyššie, lebo vždy by tam bola tá pravdepodobnosť, že čo, tá, čo, čo ak tá krajina odíde, zavede si nejakú
0: vlastnú menu a tak ďalej. Dobre, no, v tejto situácii, teraz, teraz tu máme pár dní po, ref, po referende gréckom, máme e, ďalšie rokovania s gréckou vládou, ďalšie rokovania eurozóny, e, európskych ministrov financií a tak. Zase sa hovorí, že na budu... posledný deadline je už čtvrtok, potom ale potom naozaj v nedelu a potom zase bude ešte ten naozaj, naozaj ďalšiu nedelu. Ano. Ale to, čo ty hovoríš, z toho mi nevyplýva. Vo... Ja vôbec nemám predstavu, že či sa urobí jedno alebo druhé, obidve sú zlé riešenia. Je to tak? Áno. Je to tak?
1: Ano. Dobre, tak ktoré by si ty uprednostnil? Tak Takto. Nemôže v zásade Eurozóna len tak vykopnúť Grékov. Lebo nie sú na to paragrafy. Hej. No? Tej zmluvy nemysleli na to, že, no? že aj cesta no? von by mala existovať. To znamená, že to sa môže stať jedine tak, že Gréci sa zdvihnú a odídu A podľa mňa viacerí politici teraz by to veľmi uvítali v Eurozóne, keby sa to stalo, že dobre Gréci odídu. Gréci zase majú tú situáciu že oni nechcú opustiť eurozónu, lebo tie krátkodobé náklady sú enormné. Videli sme e, problémy Argentíny niekoľkokrát. To nie je tak, že, že odídem a, a som v pohode. V zásade nová mena mi uletí. Všetky úspory sú zničené, dôchodky mzdy 20-30 dole. Niektorí z tých... E, argentínskych bývalých ministrov, im, im radí Gréci, že nechoďte preč, lebo toto to, to že no? to, to bude zle. Takže, ale nechcú šetriť, že čo teraz majú, každá aj eurozóna, aj Gréci sú v tej schizofrenickej situácii, že nevedia čo skôr. No a preto ten môj základný scenár, ktorý je, uvidíme, že či bude pravdivý alebo nie, lebo sú v zásade tri možnosti, ale pre mňa je asi najpravdepodobnejší ten scenár, že teraz Gréci prídu s nejakým návrhom, ktorý sa možno povie, že dobre, ešte budeme rokovať o tom, že táto nedela je síce posledný tom, ale príde ešte a... tri nedele a uvidíme. A budeme o tom rokovať, že dokedy to môžu robiť Gréci. V zásade do 20. júla sa to môže ťahať relatívne bez nejakých väčších problémov, vtedy majú splátku voči ECB. No a ak sa dovtedy nedohodne, tak je veľmi, podľa môjho názoru, reálna šanca, že Gréci, ak nebudú chcieť opustiť eurozónu, tak urobia niečo také, že jedno noho budú mimo a jedno noho vo vnútri. Že zavedú akúsi paralelnú menu, ktorá sa nebude volať drachma, alebo nebude sa dať s ňou platiť nikde inde, ale napríklad dôchodcov budú vyplácať s tými papierikmi zamestnancov štátu. A zase to platidlo bude akceptovateľné pre daňové účely. Takže ako keby jedno noho by zostali vo vnútri eurozóny a jedno noho vonku. A to, to
0: by urobili preto, lebo by od ECB nedostali peniaze, či nemali by z čoho vyplácať tie veci, hej? preto by to urobili?
1: Ako v zásade by sa snažili splatiť ECB tie peniaze, čo... 3 miliardy je splátka toho 20. júla. Ale keby im chýbali... Lebo keby to nespravili, tak ECB uh, uh, od, odreže gréckej banky a akože keď ľudia prídu uh, o svoje úspory a... Je problém. No? To, to, je, to je veľmi zle. Takže to si možno netrúfnú, možno to zaplatia, ale potom nezostane na iné. Mm-hmm.
0: A to iné urobia A to papierikmi.
1: Urobia papierikmi. To je jeden scenár, druhý? To je jeden scenár, ktorý ja teraz považujem za najpravdepodobnejší, ale všetky sú ako relatívne... Relatívne pravdepodobné. A ten, tretí, ten druhý scenár je taký, že bude nejaká dohoda. To znamená, že z toho permanentného eurovalu povedia, že dostanete 50-60 miliard, kúpime si čas, vy ukážete, nejaké reformy budú, neodpustíme vám nič, budete s tým dlhom ďalej žiť a uvidíme, čo sa stane. No to sa mi zdá úplná blbosť. Nie? Videli sme to už o párkrát. Čiže že... toto by bol zase iba odloženie a... problémov. A tretia? A tretia možnosť je, je naozaj uh, Grexit, teda vystúpenie z eurozóny. Inak povedané, nedohodnú sa. Európska centrálna banka povie, tak nech sa páči, uh, my vám už nebudeme financovať, nebudeme pumpovať likviditu do gréckych bank. Uh, gr- grécké banky zostanú zavreté, Veľa gréckých bank skrachuje, možno aj veľa podnikov. A, a v takom prípade asi nebude stačiť to riešiť len nejakými papierikmi. Pravdepodobne zavedú tú nejakú novú menu drachmu, ktorá oslabí a tým pádom trošku pomôže tej ekonomike. Dobre,
0: a z týchto troch je, ktorý pre teba najpriateľnejší,
1: najlepší? Pre mňa je ťažko povedať, ale... Podľa teba? Ale áno že podľa mňa uh, momentálne to najlepšie riešenie uh, sa zdá byť... Teda, akože, ja, ja, takto, ja by som nebol ani proti tomu tretiemu riešeniu, že, že Gréci odídu a, a tak, ale ako viem si, viem si predstaviť aj tú prvú alternatívu. To znamená, že trošku... Trošku si pomôžu tým, že budú mať nejaké vlastné platidlo, čo bude, bude strácať samozrejme voči euru nejakú hodnotu, že trošku si s tým pomôžu. Ale bohužiaľ neviem si to predstaviť ako dlhodobé riešenie. A neviem, či je v silách tej gréckej vlády aj s touto pomocou sa vyhrabať z tých problémov. Ako najhoršie by bolo to druhé riešenie, že zase to odložíme, zase im dáme na tie splátky peniaze z toho. Ale toho na to myslím, doma. že
0: už nejak, aspoň z toho, čo čítam a vidím, vôľa veľká není. neničí. Nie,
1: nie je veľká vôľa, ale...
0: Dobre, a čo je teda dobre, Ale na to však... Lebo teraz sa vytvára troška taká psychoza, že Gréci to sú tí zlí a my sme tí dobrí zodpovední. Čo je troška blbosť? Tak keď chceme pomôcť Grécku, ale reálne pomôcť, čo by sme mali urobiť?
1: No, hovorím, v tejto situácii je to veľmi ťažké, lebo riskujeme to, že ak naozaj teraz reálne pomôžeme tým Grékom, že odpíšeme 50% dlhu, tak narade budú ďalšie krajiny. Čiže to není riešenie.
0: Druhé možné riešenie je čo?
1: čo? Není veľa akože dobrých riešení, no nech skúsia niečo s to paralelnou menou, ktorá potom trošku oslabí, nech dajú dole dôchodky výrazne, ich presvedčíme aspoň. Ako sa snažiť urobiť nejaký silný program s paralelnou menou, ktorá im možno pomôže a uvidíme, uvidíme, čo nie sú dobré riešenia. Už, už ne, nevolíme si medzi dobrými riešeniami.
0: Ty, ty sleduješ troška tú diskusiu, že zaznievajú z Grécka nejaké rozumné hlasy? Moc nie, Možno, Dobre, tak Ale ale
1: politický marketing veľa vie urobiť. To znamená, že viem si predstaviť, že aj keby urobili balíče, ktorí možno by boli ešte horší, než to, čo odmietli v referende, a predali by to ako ako úspektor, to akože môže fungovať, môže zafungovať.
0: Ale ani to nespôsobí tú vec, že budú schopní ten dlh splatiť.
1: Ako takto, aby sme sme zase aj na tú druhú stranu niečo povedali. Oni síce majú 180-percentný dlh, ale cez tieto všetky programy to nemusia splatiť priemere na 5-6 ročnom horizonte, čo je normál pri európskych krajinách, ale majú priemernú splatnosť 16 rokov. Aj úrokové náklady išli dole. To znamená, že v zásade niektorí ekonómovia tvrdia, že keby boli schopní rásť 2% ročne... To nie je až taká hrozná vec? A, a, a to nie je že reálny rást, ale spolu s infláciou 2%, no. keby čo, čo nie je hrozná vec, no. tak by to mohlo byť udržateľné.
0: Že aj by to vedeli splácať tých 15-20 rokov? Že
1: že zo začiatku by to nejak stabilizovali a potom, keď tá situácia sa zlepšuje, lebo ten ekonomický cyklus teraz sa, sa zlepšuje v eurozóne, tak možno by to zvládli. Že sú takíto optimistickí ekonómovia, ktorí hovoria vzhľadom na tú reštrukturalizáciu dlhu na 16-ročný horizont, nepotrebujú až taký extrémny, silný e, ekonomický rast, aby sa z toho vyhrábali.
0: Aha, čiže to, není to úplne beznádejná situácia?
1: Nie je to úplne beznádejná situácia na papieri. Keď poznáme reálie, aj grécké, aj, aj, aj v eurozóne, tak není to jednoduché.
0: Reálie grécké, myslíš ochotu robiť také reformy a také zmeny? Áno im ani tento, táto situácia, v ktorej sú v dlhoch, sa topia v dlhoch nehovorí to, že tak ale naozaj už musíme niečo urobiť?
1: Človek by povedal, že áno. Lebo napríklad Baltické štáty povedali, že okay, sme v problémoch, tak sekneme dole, čo sa dá. Jeden, dva roky budeme mať veľký, veľké problémy v ekonomike. Asi to nie je to najoptimálnejšie, čo vieme urobiť. Ale aspoň budeme mať svetielko na konci tunela.
0: Či dá sa to urobiť? Je to čo? To je, to je národná mentalita? Že niektoré národy to majú, niektoré ne?
1: Neviem. Ako neviem. Možno, možno, že menšia krajina, postkomunistická, kde tie reformy sú každý čtvrtý rok, že nejakým spôsobom tam, tam tá mentalita národa je iná, na nejaké reformy. Nízke dôchodky a nízke, nízke platy. <laughs> Dobre, a teraz e, späť k tomu
0: celému problému, že teda, hľadám nejaké, z čo sa máme poučiť. Tak mne z toho vychádza dve poučenia. Tak poviem prvé, že nemajú politické sny príliš predbiehať realitu. Politický sen o jednotnej mene a jednotnej Európe, ktorá vyváži Spojené štáty, je... Môže byť, však sny sú dobré, to nás poháňa v živote dopredu, ale zahrnúť tam Grécko, možno aj nejakých ďalších, je, že ten sen príliš predbiehal realitu. Je toto správne poučenie?
1: Áno, v tomto prípade určite áno. Viem si predstaviť, že v niektorých iných prípadoch, keď není ten sen, ktorý ktorý tých ľudí natchnie niečím, tak sa to ani nerealizuje. Ale v tomto prípade je to tak, ako ako bolo povedané.
0: Dobre, čiže čiže to je chyba nás, Európanov, nie Grékov, toto.
1: Áno, aj, lebo tak oni zase nemuseli falšovať, to znamená, že ich, ich problém je čiastočný, ale je to aj naša chyba.
0: Dobre, a teraz poučenie, čo sa týka Grékov. Že, uh, žili nad pomery?
1: Áno. Žili? Áno. Dlhé roky? Áno. Čo, čo, nad pomery, vysvetlím, že čo si myslím no. nad tým nad pomery. To znamená, že krajina, ktorá nemá dostatok financií a tie financie ťahá zvonka, tak najlepšiu vec, čo môže urobiť, že investuje tie peniaze. Lebo z toho sú výnosy a bude môcť plácať no. to, čo zvonka ťahá. No. no, takže... A oni to nedávali do investícií, ale do spotreby. A to je cesta veľmi zlá. To znamená, že spotreba síce išla hore, príjmy išli hore, ale na úkor budúcnosti.
0: No a to sme k tomu druhému poučeniu, že Lenže... Tieto veci, že teda dostaneš peniaze od bank, od, neviem, od eurovalu, ale ty si politik, e, a je skúsenosť naša, aj tu na Slovensku, aj všade, že politik musí byť zvolený, takže keď sa blížia voľby, tak je najlepšie, aby robil balíčky, aby robil niečo zadarmo, aby rozdával, a nie investoval. E, no a keď máš tie peniaze lacné, čo, čo dostávaš, ľahko ich dostávaš, ano. no tak s ľahkosťou ich a rozdávaš. Ano. No. Však napokon aj teraz sú lacné peniaze. Aj teraz je to tak, že sú nízke úroky. A tak. No a teraz vyvoďme z toho nejaké poučenie, že čo by sa malo zmeniť, aby sme si sami sebe zamedzili takémuto správaniu? Uh-huh.
1: Ako v zásade podľa mňa to čo, to, čo treba urobiť, aké sú ponaučenia z tej celej krízy a čo by sme mali spraviť, aby sme to neopakovali. Tá, to prvé ponaučenie je úplne jednoduché. To pozná každé dieťa z rozprávky mravec a crček proste. Keď je leto, treba robiť zásoby. A to sme nikdy nerobili. Keď, keď bolo leto, rast. keď bol rast, tak sme rozdávali. A práve preto momentálne sa rozmýšľa o tom, ako tú celú rozpočtovú architektúru zmeniť tak, aby sme zamedzili politikom rozdávať v dobrých časoch. Aby vytvorili nejaký priestor na tie zlé časy. To sa dá? Teoreticky áno, prakticky uvidíme. V zásade tam, kde aj momentálne ja pracujem, je Rozpočtová rada, ktorá je technokratický orgán, ktorý by mal nejakým spôsobom fungovať ako strážny pes, že štekať, keď je zle v rozpočte a tým pádom povedať voličom, že hopa, niečo sa tu deje. A teraz takýchto podobných inštitúcií je už, je už veľa. Dokonca sa uvažuje o tom, že v eurozóne, tým, že komisia je dosť pod politickým tlakom, že sa vytvorí len technokratická inštitúcia, ktorá bude posudzovať naozaj, či tá krajina splňa alebo nesplňa nejaké podmienky. To je jedna vec. To, čo ale je úplne kľúčové, je inde. To je vo finančnom sektore. V zásade, keď sa pozrieme, že že aký je rozdiel medzi Kaliforniou a Gréckom, tak jeden výrazný rozdiel je ten, že ak aj Kalifornia skrachuje, čo sa stalo, takmer, tak v zásade federálna vláda ich nezachrání. Robte si, čo chcete, 150 rokov, my naozaj ctíme to, že to sú vaše veci, robte Robte si, čo chcete, ale dôležitá vec je, že to neznamená problém pre kalifornský bankový sektor, lebo taký nie je. Je tam len americký bankový sektor. Nie je veľká previazanosť medzi bankovým sektorom v, tej dan- v tom danom štáte a, 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 a tým štátom. A, tým štátom, a to, čo znamená pre-
0: prehodené na Európu?
1: To znamená to, že musíme mať európsky finančný systém. To znamená čo? To znamená v zásade to, že nemôžu krajiny byť súpermi v tejto oblasti, musí byť, musia byť jednotné pravidla, musí byť jednotný arbiter, ktorý ich bude posudzovať a musia byť také regulačné pravidla vymyslené, aby banky nepreferovali dlhopisy vlastnej krajiny. Doteraz, ak ste mali v banke, ja neviem, španielský dlhopis, tak na to ste nepotrebovali ani kapitál lebo to malo nulovú rizikovú váhu. Čo vidíme, že nemá to nulovú, no. že môže to skráchovať, že musíme tú reguláciu tak nastaviť, aby sme vytvorili európsky finančný sektor.
0: Počkaj ešte raz mi to povedz, lebo tomu hmm. ja nerozumiem, že čo znamená Tak budú tu ďalej súkromne ne nevoláš pod jednotnej banke alebo nie, čo? No, ako budú, ako že dohľad musí byť dohľad by jednotný, ale, ale že čo, že budú, budú banky tak ako boli, francúzske a nemecké. A teraz Aha. bude nejaká grécko krajina, ktorá chce pôžičky, tak ako ich celo Grécko, oni im ich dávali. A ty hovoríš čo, že, im, že treba vymysieť systém, aby,
1: im, aby tomu Grécku to nedali? Ako teraz majú motiváciu, kľudne, alebo pred krizou mali motiváciu, že kľudne si mohli kúpiť grécké dlhopisy, lebo boli pre účely kapitálu takisto vnímané ako nemecké. To znamená, že nemuseli si odložiť časť kapitálu na to, že čo keď. A toto takto nemôže fungovať. To znamená... To znamená, že ako náhle rozlíšíme tie rizika a dáme tomu krajina. nejakú váhu, tak tie banky budú musieť mať peniaze na to, aby mohli nakupovať. Tak si rozmyslia dvakrát, či si kúpia dlhopisy vlastného štátu, kde musia si odložiť kapitál na to, alebo si radšej kúpia niečo iné, kde menej kapitálu dajú a radšej úvery dajú niekomu inému. To znamená čo,
0: že zreálniť rizika jednotlivých
1: krajín. Áno, pre účely bankového sektora. To znamená, že aby banky mali motivované nie byť naviazané na vlastnú krajinu, ale aby rozmýšľali globálne, že tie úvery naozaj aj cez hranice dávali, aby tie bankové skupiny neboli fragmentované. Ale
0: vidíš, no, že bol problém, že to boli nemecké a francúzske banky, ktoré dali do Grécka, nie do svojej krajiny. Tam bol problém, že to dávali inde. Že... Áno,
1: ale, ale v zásade zadarmo. To znamená, že nemuseli na to viazať kapitál. A
0: to úplne jednou vetou mi že to sa ako dá spo- spraviť? To, čo teraz hovoríš? To by bol nejaký zákon, ktorý
1: by čo robiť, čo povedal? Existujú pravidla, podľa ktorých sa majú správať banky. Že keď dám úver ferovi, tak musím si odložiť do rezervy toľko to peňazí. Tak teraz by bolo pravidlo, že keď dávam, kupujem dlhopis Nemecka, tak si musím odložiť toľko. Keď dávam dlhopis Španielsku, tak musím odložiť viacej.
0: Uh, to je realistické urobiť? Je. Yeah, Ide áno. to k tomu? Áno, áno. Ide to k tomu, hej? A
1: Zároveň ešte aj koncentračné rizika. To znamená, že asi je veľmi rizikové dávať 30 mojho, mojich aktív ferovi. Musím to rozložiť medzi krajinami. Takže nemôže sa stať, že tá banka kupuje len grécké dlhopisy, ale musí medzi krajinami. Tým pádom, aj keď Grécko skrachuje, podľa mňa k tomuto musíme smerovať, že... Musíme umožniť v rámci eurozóny reštrukturalizáciu bez toho, aby bankový sektor e, skolaboval. A toto potrebujeme, na toto potrebujeme tú úniu.
0: Dobre, a teraz posledná vec. Do dvoch rolí ťa teraz vystavím. Prvá uh-huh. rola, e, si grécky premiér teraz, e, ja som Merkelová a teraz sa stretávame v nedelu. E, s čím by si za mňa prišiel?
1: Tak ako vieme, Grécko bude žiadať o pomoc ESM. Zobral by som vlastne tie požiadavky, ktoré, ktoré dali veritelia. Dal by som na stôl to, čo Gréci ponúkali a niečo medzi tým. By si mi ponúkal. Áno.
0: Teraz sa prevteliš do Merkelovej a ja som si prevteliš. Čo mi na to povieš?
1: To, to už není o Ciprasovi. To, čo Merkelová povie je o celej eurozóne, neviem, ako, a, ako sa nakoniec rozhodne. Ale v každom prípade by som povedal, že dobre, toto je na stole a chcete, aby vaše banky naďalej dostávali peniaze, tak ešte tri veci tam dopíšte do toho zoznamu. To, to, to.
0: A kto z tých vecí, ktoré my, Gréci, máme urobiť, ktorá je najdôležitejšia?
1: Najmä penzíny e, systém, ale potom aj dve, tri veci na naštartovanie rastu. Lebo ako som povedal, hoci už dvojpercentný rast dokáže niečo robiť s tým dlhom. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie. Hm.
0: A jak to dopadne?
1: Neviem. Tako... Ako ja, ja, keby som bol fakt na, na strane tej Merkelovej, tak by som povedal, že dobre, chlapci, tak môžete ísť. Keď chcete, chodte. Robte si, čo chcete. A oni nechcú? Oni povedú, že nechceme? Aj, aj tak. ECBčka prestane nás financovať. Budete mať problémy. To už riešte, ako chcete. A ECBčka
0: ich prestane financovať, keď čo?
1: Keď nebudú negociácie. To tak je, hej? Áno. Teraz oni, keď prestali, dokonca viacerí obviňujú momentálne ECBčku, že... Robí problémy gréckým bankám, lebo ako náhle oni povedali, že prestaneme komunikovať do referenda, tak ECB hovorila, dobre, tak máme teraz takúto pomoc pre vás. A viac nebude. Už viac nebude. Hej. A teraz môžu povedať, že nula. nula.
0: A to je fakticky odchod z eurozóny?
1: Nemusí byť, ale v zásade, áno. v zásade áno. To si už nemyslím, že cez nejaké papieriky. Nie? To už je veľká vec. Ako ECB drží kľúč v ruke ale čaká na, na to rozhodovanie politické. Ak Merkelová povie, že choďte kam chcete, tak som presvedčený, že na, na druhý deň v pondelok GCB povie, že nula.
0: A, a pre teba to, to riziko, že ale tým by sa zvýšili potom prípadné tie úroky a tak jednotlivým krajinám, alebo už by sa malo za to, že však môže a hoci do v stejho mm-hmm. vypadnúť, je také vysoké, že to, že to nestojí za to?
1: Ja by som do toho išiel.
0: Že? Mm-hmm. Lebo je to príklad preto, aby tie iné krajiny sa ne nesprávali tak.
1: Áno, ako to, to riziko tam bude, ale, ale v zásade, není veľmi z čoho vyberať. Ako toto ešte, tieto náklady by som ešte bral.
0: A počeraj, by oni vlastne vypadli z eurozóny a potom by sa ozdravili, nemohli by znova vstúpiť do eurozóny?
1: Môžu. Mohli by? Mohli by. Nie. Mohli, ale možno, že oni vypadnú aj z EU. No a to, je, to je
0: ešte väčší problém, lebo potom tam nastupujú Rusy, a nastupuje geopolitický problém, to je ešte iný problém.
1: Tá, na, na. Akože podľa mňa to je to, lebo to, že tá eurozóna bude mať s tým nejaké náklady, keď odídu, to je ekonomická vec, ale tá politická dimenzia, oni sú tam hneď akože Strategická brána,
0: poloha, že? To,
1: toho sa boja podľa mňa Merkelova viacej, ako tých ekonomických vecí. Ako nechcel som teraz ísť no, do politiky, ale toto je, toto je to, čo je v hre podľa mňa. Na základe toho sa boja rozhodovať Merkelova.